0: 7 milliards de voisins, on est ensemble. Tout le monde est voisin. 7 milliards de voisins, Samira Ibrahim.
1: 7 milliards de voisins, bonjour à tous, bienvenue aux voisines et aux voisins. Sujet éducation aujourd'hui, comme chaque vendredi, on les présente souvent comme des enfants hyperactifs, zappeurs, hypersensibles, mais aussi très vifs, curieux, observateurs avec beaucoup de répartie, d'humour et profondément empathiques. Enfants surdoués ou précoces intellectuellement entre idées reçues et préjugés. Comment détecter leurs différences et mieux les accompagner Quels conseils donner aux enseignants, aux parents et aux enfants eux-mêmes afin de valoriser et révéler leur potentiel Nous en discutons aujourd'hui avec nos invités. Tout d'abord Christelle Petit-Colin. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ah, Très bien, ça me fait très plaisir de parler de ces enfants. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous ce matin. Vous êtes conseille et formatrice en communication et développement personnel vous êtes auteur notamment de Mon Enfant euh, Pense Trop, comment l'accompagner dans sa surefficience aux éditions euh, Guy Trédaniel. Euh, et euh, vous serez en octobre prochain, la première quinzaine d'octobre à Lille-Maurice pour des conférences et la deuxième euh, quinzaine à La Réunion. Euh, des vacances avant euh, ces vacances Non, ce ne sera pas des vacances, ce sera des, des, des conférences. Voilà, Ce sera le plaisir de partager ce que je sais sur ce sujet avec euh, les Mauriciens et les Réunionnais. Bienvenue. Euh, Sylvie Amissi, à ma gauche, vous êtes présidente de l'association des psychologues de l'éducation nationale. Vous travaillez essentiellement en collège et lycée. Vous êtes spécialiste des questions de l'adolescence et du conseil en orientation. Bonjour et bienvenue.
2: Merci d'être avec nous ce matin. Oui, bonjour. Merci, merci à vous. Les vacances alors Non, pas vraiment. C'est jamais non. les
1: vacances pour vous Il hein, bah, y a à toujours des, des,
2: des préoccupations pour les jeunes, pour, euh, voilà, pour euh, la, la poursuite de leur cursus, préparer la rentrée, euh, ceux qui n'ont pas de place, <rire> euh, ceux qui attendent des réponses. Voilà.
1: Nous sommes ravis de vous avoir ce matin avec nous. Et puis, euh, en ligne avec nous, euh, en duplex, grâce aux moyens techniques de France Bleu Azur, Monsieur Pierre Chorter, coordinateur du lycée Michelet à Nice, qui accueille les élèves intellectuellement précoces. Et euh, bonjour et bienvenue à vous, les voisines et les voisins. Et évidemment, nous attendons euh, votre participation. Dites-nous si vous côtoyez euh, des enfants précoces ou vous avez euh, vous-même été euh, précoce ou vous l'êtes. Euh, Peut-être parlez-nous. Euh, euh, Envoyez-nous euh, vos messages via euh, WhatsApp ou appelez-nous au euh, 33 1 84 22 71 71. Alors justement, des messages, nous en avons beaucoup. Achille nous a écrit de Yaoundé, donc du Cameroun. Grande est ma tristesse aujourd'hui, quand je rencontre certains camarades qui jadis étaient des surdoués. Ces gars qui pensaient plus vite que nous, toujours en avance sur nous, ne sont plus que l'ombre de ceux qu'ils étaient. Si ailleurs on parle d'écoles spécialisées pour surdoués, chez nous, on tarde encore à mettre sur pied de telles institutions, d'où ce gâchis de ces amas bien-nés qui deviennent des âmes damnées. Euh, Diderot qui nous écrit également euh, de Yaoundé, du Cameroun, tout le monde naît surdoué dans l'un des domaines de la vie, le problème c'est comment rester surdoué en grandissant. Puis Henri de Kinshasa, RDC, le bébé surdoué ouvre grand les yeux et regarde tout ce qui se passe autour de lui avec attention, son regard euh, scrutateur et pétillant, ouvert et très expressif, euh, il fixe dans les yeux avec une intensité qui déconcerte parfois les parents. Il est en état d'alerte permanente, rien ne lui échappe, très sociable, il cherche le contact, il ne parle pas encore, mais il est doté d'antennes et perçoit les changements de l'expression faciale de la mère immédiatement. Il est hypersensible aux couleurs, aux images, aux sons, aux odeurs et aux goûts. Il s'arrête de téter, détourne la tête vers le bruit, interroge du regard. Dès six mois, il observe et tente d'analyser la situation avant de se lancer dans une activité. Vers six, huit mois, quand il tend la main vers un objet, il le faut... Il, il lui faut immédiatement, sinon c'est la crise de rage Emmanuel de Dakar, donc du Sénégal nous dit, un enfant surdoué d'après moi est un enfant qui pense et agit comme un adulte, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages d'auditeurs, je vous laisserai répondre
0: 7 milliards de voisins pour se parler 7 milliards de voisins
3: et aujourd'hui on dit quoi
1: alors, avant de répondre à tous ces commentaires, Christelle Petit-Colin et Sylvie Amissi, comment parler de ces enfants Est-ce qu'on dit des enfants précoces Est-ce qu'on dit des enfants surdoués Ou encore zèbres, des enfants zèbres Comment faut-il euh,
2: les appeler, tout simplement Qui commence Alors, euh, actuellement... Euh, la... Amici, oui, euh, actuellement, le, le terme qui est employé, c'est plutôt « élève euh, jeune ». À haut potentiel. C'est vrai qu'il y a eu l'expression qui était utilisée, qui était euh, « enfant intellectuellement précoce ». Il y a aussi eu euh, « surdoué ». Mais en fait, c'est vrai que tous ces, tous ces termes, euh, à chaque fois, catégorisent, euh, synthétisent ou donnent une idée qui peut être faussée par rapport au fait que, plus simplement, ce sont des, des enfants et ensuite des adultes qui ont des caractéristiques de fonctionnement, ce qu'on appelle cognitif et euh, conatif, qui vont être différentes. Mais comme tout un chacun peut avoir des caractéristiques différentes de, de, de celui qui est à côté de lui, sauf que ces caractéristiques-là, ces caractéristiques elles ont été évaluées comme donnant de meilleures en tout cas, étant corrélée avec une meilleure réussite scolaire. Donc souvent, il y a cette idée-là que ça doit être des enfants qui réussissent mieux. Mm -hmm. Mais c'est juste une corrélation, c'est-à-dire qu'il y a un lien, mm -hmm. mais il n'y a pas forcément une causalité, ça ne va, ça ne va pas forcément toujours ensemble. Et c'est là où on va se retrouver avec des enfants dont l'évaluation de ces caractéristiques de fonctionnement euh, euh, cognitif, donc il s'agit de la mémoire, euh, de la vitesse, etc., vont apparaître comme plus importantes que celles de la moyenne, mm -hmm mais qui normalement devraient donner de meilleurs résultats, une meilleure adaptation scolaire. Mais ce n'est pas forcément le cas. Voilà. Il y a un vrai paradoxe lié à ces
1: enfants. Vous dites « enfants » Euh, à haut potentiel, donc HP, et c'est un terme qui nous fait penser tout de suite à, au milieu euh, de santé, euh, à l'hôpital. Ah. Euh, donc, et, et c'est vrai que les gens parlent de précocité, parlent d'enfants surdoués, mais c'est vrai que euh, à haut potentiel, on, on, on l'utilise peu finalement. Les parents l'utilisent peu. Euh, c'est vrai très... quand l'enfant est détecté vraiment comme euh, à haut potentiel.
3: C'est un vrai problème parce que les, les gens qui sont surdoués souvent ne se reconnaissent pas comme étant surdoués. Donc, bloc sur ce terme, c'est, non, non, moi, surdoué, surtout pas. Donc, moi, j'ai choisi de, de m'écarter de, de ces appellations, HP, surdoué, Z etc., et de les appeler des surefficients mentaux, avec l'idée de rassembler tous ces enfants atypiques, quelle que soit leur forme d'atypisme. C'est-à-dire que, on a ceux qui sont appelés surdoués parce qu'ils ont réussi les tests de QI, et puis, il y a tous les autres qui sont hypersensibles, avec une cervelle bouillonnante, qui sont tout aussi vifs, etc., et qui ont raté les tests de QI. Mm -hmm. Donc, moi, je m'intéresse aussi à ceux-là qui ont finalement quand même beaucoup de caractéristiques communes.
1: C'est intéressant ce que vous dites, Rater les, les, les tests de QI. Achille, qui nous a écrit de, du Cameroun, de Yaoundé, nous disait quel gâchis quand il ah. rencontre à nouveau ses, euh, ses, euh, ses camarades de classe mm -hmm. et, qui étaient surdoués et qui n'ont rien pu faire de cette... Euh,
3: Alors, on, on commence à se rendre compte que les tests de, de QI sont un peu restrictifs. Il y a Fanny baum à, à Lyon qui fait des, des tests. Elle est, euh, elle, elle est neuropsychologue et elle commence à, à émettre l'idée qu'il y ait des HP laminaires, ceux qui réussissent les tests de QI, et les HP complexes, qui les ratent le plus, le plus souvent. Et donc moi, c'est plutôt la population qui rate les tests de QI qui, qui m'intéresse parce qu'ils se retrouvent effectivement sans étiquette. Il faut savoir aussi comme ce sont des enfants émotifs ayant peu de confiance en eux et beaucoup de stress, ils ratent aussi souvent mmh. les tests de QI parce que soit se mettant trop de pression, soit s'auto-sabotant délibérément tellement ils ont peur de découvrir qu'ils ne le sont pas. Donc les, les tests de QI ne sont pas suffisants de mon point de vue pour cerner mmh. toute la population des enfants qui pensent trop et qui sont hypersensibles et bouillonnants. Alors vous dites justement dans
1: votre livre qu'ils sont très sollicités, ils ont euh, les cinq sens hyper développés, donc ils sont très sensibles. Pourquoi c'est très important de détecter justement le haut potentiel de ces enfants Parce que on ne réalise pas quand on n'a pas le même système
3: neurologique à quel point ils ont les cinq sens ouverts et, et fins. C'est-à-dire qu'ils entendent tout, ils voient tout, ils ressentent tout. Euh, alors j'aime beaucoup quand je fais une conférence sur le sujet aborder le thème du pull qui gratte. Parce que pour nous, ils font des manières, des, ils font des, ils des histoires, voilà, ils en font trop, ils, ils sont pénibles. Et moi, je vois dans le public les enfants donner un grand coup de côte dans les côtes de leurs parents en disant :« Tu vois, depuis le temps que je te dis que les pulls grattent, euh, que c'est pas une vue de l'esprit, c'est cinq sens très ouverts, c'est quelque chose qui peut être vraiment handicapant quand il y a du bruit, du mouvement, trop de lumière. Euh, » Et il faudrait qu'on en ils tienne en mieux compte. Oui, parce que je pense qu'une grande partie de leur colère
1: incompréhensible vient justement d'une surcharge sensorielle. Alors, juste Justement tenir compte de la spécificité de ces enfants, de leurs différences. Vous, c'est ce que vous faites au quotidien, Monsieur Pierre Shorter, bienvenue. Vous êtes encore une fois coordinateur du lycée Michelet à Nice et vous accueillez ces élèves intellectuellement précoces. Bonjour Monsieur Shorter, normalement, est en ligne, euh, il est en duplex avec nous. Alors, ce sera pour tout à l'heure. Si euh, nous n'arrivons pas à le joindre, on va y arriver, j'en suis sûre. Euh, Sylvie euh, Amissi, euh, vous aussi, vous les prenez en compte. Et ce n'est pas un travail facile parce que euh, c'est peut-être même une pression pour vous parce que les parents sont souvent désorientés face à des enfants euh, euh, comme ceci. Ils ne remarquent pas leur euh, haut potentiel et c'est un peu à vous euh, de le faire euh, à l'éducation nationale ce n'est pas toujours facile
2: puisque vous n'êtes pas toujours armé euh, vous c'est devenu votre spécialité alors, ce n'est pas que ma spécialité, puisque là, vous parlez d'un type d'élève avec des caractéristiques, mais il y a d'autres jeunes, d'autres enfants qui ont d'autres caractéristiques, et pour lesquels il y il a, il a besoin, effectivement, dans le milieu scolaire, de faire des adaptations, de, de tenir en compte, de prendre en compte leurs besoins particuliers. Euh, donc, ce, ce n'est pas une catégorie à part, dans le sens où la préoccupation, elle est vraiment mmh. que l'école scolarise, s'adapte au maximum de caractéristiques de l'ensemble des élèves. Et souvent, euh, une école ou un établissement ou des enseignants qui font attention aux caractéristiques d'un élève qui est euh, étiqueté ou reconnu euh, voilà, au potentiel ou euh, ayant des, 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 un fonctionnement euh, voilà, particulier, seront tout autant euh, attentifs au fonctionnement d'élèves qui sont plus en difficulté pour d'autres motifs. Alors, après vous m'interrogez sur notre travail, il faut savoir que malgré tout une grande partie des enfants euh, qui sont à haut potentiel réussissent très bien et font leur parcours normalement dans parce le système scolaire. Bien, parce qu'ils s'adaptent, parce qu'ils ont d'autres ressources, parce que, sources, parce que euh, il faut se souvenir après que euh, cette, ces caractéristiques-là vont se croiser avec un développement psycho-affectif, avec mmh. euh, des, des rencontres, avec euh, tout à l'heure on parlait de harcèlement pour certains jeunes, un climat scolaire qui va être plus ou moins favorable, mmh. des adultes qui vont être plus ou moins euh, étayants, justes, et que toutes ces rencontres vont faire que mmh. ça peut se passer très bien et donc, hum. du coup, la question ne se posera même pas où ça peut se passer, ouais, ce que du coup, dire plus dire mal. Très mal. Et ouais. pour le coup, les tests qui ont été créés pour, pour ce qu'on appelle le QI, de toute façon, à l'origine, ils étaient là pour ça, pour que des jeunes qui étaient exclu très rapidement du système scolaire. Hein. Se souvenir que l'école de nos parents et de nos grands-parents n'était pas cette école rêvée où tout le monde apprenait à lire et à écrire. Beaucoup d'enfants étaient rapidement exclus et étaient catalogués comme inéducables, je vais mmh. employer les termes de l'époque, hein. débiles, mmh. simplets, etc. Donc ils étaient tout simplement éjectés et que les tests de QE ont été créés pour donner quelque part un autre regard que les notes et l'appréciation des maîtres et de dire ces enfants ont toutes les capacités pour réussir et que ça fonctionne en classe. Adaptons-nous, que l'école s'adapte. On voilà, va parler justement de ces
1: outils, de ces mesures, comment savoir et vérifier que l'enfant a un haut potentiel ou pas. Mais d'abord, avant de prendre un auditeur en ligne, j'aimerais quand même qu'on revienne sur ces caractéristiques. Comment peut-on reconnaître qu'un enfant, avant même de faire les tests, a peut-être un haut potentiel
3: alors, euh, pour couloir.
1: moi, c'est d'abord
3: ce dont on a parlé tout à l'heure, l'hyperesthésie, le fait d'avoir ces cinq sens hyper développés, le sens du détail, le, un odorat, etc. Et ça, ça se repère quand même assez vite. J'ai beaucoup aimé le, le discours de, de votre auditeur sur le regard de ces enfants, mm -hmm. qui est scrutateur, sérieux. Henri de Kinshasa, voilà. oui, le fait que décrivait. ce sont des, des enfants très matures mm -hmm. euh, et en même temps hyper émotifs. Donc, c'est vraiment euh, assez facile quand même de se rendre compte qu'on a un enfant hypersensible, hyper émotif, très gentil mais pas du tout docile et avec ces cinq sens très développés, ils ont des réflexions surprenantes, une curiosité insatiable, quand même suffisamment d'éléments pour dire que euh, oui, on, on peut se poser la question de qui ils sont quand ils ont ces caractéristiques. Beaucoup d'humour aussi, beaucoup de finesse. Oui, de l'humour, de la finesse, du discernement, de, quelquefois des réflexions tellement pertinentes mmh. qu'elles en deviennent impertinentes, ça. Euh, parce qu'ils ne, ne nous passent rien, ils nous mettent en face de nos propres contradictions. Euh, on a intérêt à être authentique. et face à des enfants comme ça, parce qu'ils nous renverront sans aucun scrupule le fait que notre discours est incohérent.
1: On verra quand même tout à l'heure que ce n'est pas toujours facile à vivre au quotidien. J'ai lu que 33% de ces enfants étaient en échec scolaire, surtout au collège. Je vous propose maintenant d'entendre notre auditeur Jean-Denis, qui nous appelle de Paris. Bonjour Jean-Denis, bienvenue. Oui, bonjour. Jean-Denis, oui, va... oui, oui bonjour, nous je vous, vous entendons, entendons oui. très bien. Votre fils euh, a... est un enfant à haut potentiel, et vous avez effectué un test de QI à l'âge de 10 ans, c'est bien ça
4: oui, Ça a été difficile, parce qu'il mmh. a été un peu massacré par l'éducation nationale, à cette époque-là, quand il avait 5-6 ans, 7 ans, mmh. et par euh, une directrice des maîtresses qui était... Je sais qu'il y a des évolutions dans l'éducation nationale, ce c'est pas tout à fait comme ça maintenant, mais à l'époque... Je dirais qu'ils étaient un peu crypto-communistes, c'est-à-dire qu'ils niaient même l'existence d'un coefficient intellectuel. Et ils ont refusé de lui faire sauter son CP. Mmh. Alors qu'il apprenait BA égale BA alors qu'il lisait des livres d'informatique, puis qu'il programmait avec du, du basique, là, à l'époque. Mmh. Et il y a une chose qui m'a frappé, c'est que vers 4-5 ans, il s'était appris à lire tout seul. Et ça, je crois que pour les parents, c'est important de, de se rendre compte de ça un enfant qui lit des, des choses tout seul. Il a appris alors qu'on lui a pas appris Et il a, avant le CP. C'est un, un élément important. Et il y a un deuxième, une deuxième chose aussi qui m'a frappé, c'est que um, il avait des centres d'intérêt d'adultes. Et ça posait même problème avec ma famille, que j'aime bien et qui avec laquelle j'ai eu de très bons rapports. Mais il disait, mais donnez-lui don donnez des, des jeux d'enfants, et maintenant ça suffit. C'était comme si on en faisait un singe savant. Alors qu'en réalité, lui, il n'en avait rien à faire des, des jeux d'enfants. Il avait envie de lire des bouquins d'informatique, d'électronique. Alors comme ça. lui,
1: comment se sentait-il euh, à l'école euh, Comment vivait-il cette précocité une catastrophe. Oui.
4: une catastrophe. Parce que il, comme il s'embêtait comme un rat, euh, un rat mort, et bien, euh, du coup, il, il me faisait le bouzou dans la classe. Qu'il qu était hyperactif. Oui, oui, hyperactif. Et puis, il, il, il faisait rigoler tout le monde parce qu'il n'avait rien à faire de tout ce qu'on lui disait. Il ne voulait pas partir en classe. Il fallait que je le traîne dans l'escalier pour l'amener à l'école. Oui. Bon. Donc, Et, il y avait aussi était, une phobie euh, scolaire, euh, c'est ça Ben oui, forcément, parce qu'il s'ennuyait comme, euh, comme tout. Il disait, mais qu'est-ce que je fous là, quoi oui.
1: Et comment, Et alors, donc, comment vous, vous avez réagi en tant que, que père
4: ben, oui, L'éducation nationale le, le, à l'école, il disait, il est psychologue. Alors, on est allé voir un CMPP, et le CMPP, il a fallu pratiquement que je la force pour qu'on fasse un test de QI, parce que j'ai dit, il y, y a quelque chose. J'avais écouté une émission de Jean-Luc Delarue là-dessus, qui était très bien faite, et justement, ça m'avait alerté. Je me suis dit, et, et est-ce que c'est ça? Mmh. Donc, euh, je me dis que ça vaut le coup, quand, avec un, un des deux critères que j'ai là, ou, ou d'autres, parce que je connais pas d'autres, mais parce que je n'ai pas ce Vous dites que c'est essentiel
1: mais... de savoir et de ah, procéder oui. à, à ces tests pour pouvoir les accompagner, au mieux.
4: Oui, parce que peut-être, peut ne peut peut sera pas surdoué, mais peut-être qu'il le saura, mais au moins, vous saurez. Il oui. mmh. y a une deuxième chose, que si je voudrais dire un petit peu. Et, que, euh, une chose que je n'ai pas bien faite, que j'ai pas réussi, c'est à pro protéger le, le garçon qui venait après.
1: C'est-à-dire Son frère C'est-à-dire que petit euh, frère.
4: Euh, son frère, son frère qui venait après, euh, en fait, il, il, il faisait comme Goofy et Mickey. Quand vous demandez à Goofy ce qu'il en pense, Goofy répond « Moi, je pense pas, c'est Mickey qui pense pour moi. » Et alors, il disait « Moi, je suis bête, et lui, qui sait oui. ?»
1: Donc, il s'est valorisé. Il est plus fait intelligent.
4: Mmh. Maintenant, il, fait, il est parti à Montréal, il a fait des images de synthèse mmh. pour le Strong. Enfin, il Donc, fait, vous dites qu'il qu faut
1: savoir, en tant que parent, c'est une responsabilité pour pouvoir aider l'enfant à haut potentiel, mais aussi pour protéger euh, la fratrie. C'est ça
4: Oui, oui, oui. Ah, oui, oui ça, c'est important. Jean-Denis, ouais. merci infiniment. Ne pas croire non plus que c'est génial d'avoir un enfant sur douille, hein. c'est plutôt des ennuis.
1: C'est beaucoup de travail. Merci <rire> infiniment pour votre témoignage, Jean-Denis. Alors, Christelle, petit Colin, je vous voyais sourire. C'est évidemment une thématique que vous euh, connaissez très bien. Vous rencontrez des parents tous les jours mmh. euh, qui ont les mêmes problèmes ou qui font les mêmes constatations.
3: Oui, oui, et puis qui se heurtent aussi aux mêmes difficultés de faire comprendre qui sont leurs enfants. Euh, et je, je trouve très chouette quand il dit « j'ai découvert tout ça grâce à une émission de Jean-Luc Delarue ». C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, permettre aux gens de savoir, de comprendre, de se poser la question. Et merci beaucoup de permettre ça parce que les parents se disent « mon enfant a un problème, mais lequel mmh. ?» euh, On leur renvoie. Hein. Vous vous d'en faire un singe savant, mais ben non, je le freine, c'est lui qui veut. Mmh. Ils ont du mal à faire admettre que c'est que c'est l'enfant lui-même qui est avide de, de ces sujets, et, euh, et c'est vraiment, c'était vraiment très typique de tout ça. Euh, J'ai eu l'occasion de, de m'occuper beaucoup de ces enfants, et notamment de faire un atelier en Suisse pour des enfants étiquetés hyperactifs, et j'avais dix enfants avec moi, et les dix enfants ont eu le même discours. C'était pas comme un rat mort, mais je m'ennuie à, à mourir, hurler ouais. en classe, ouais. je m'ennuie à hurler, mmh. et tellement je m'ennuie, je me force à m'endormir pour plus sentir l'ennui. Et c'est terrible, effectivement. Alors, ils partent dans Parce leur rêve. Est-ce qu'ils n'est pas la
1: routine Mais, euh, mais non, c'est-à-dire
3: c'est qu'on peut imaginer, si nous, euh, on nous obligeait à marcher, comme on disait, un petit, à pas de fourmis, un pas, après l'autre, après l'autre, après l'autre, alors qu'on a déjà compris où on allait, on deviendrait fou. Et c'est exactement ce qui leur arrive. Alors, l'exemple que je donne, moi, dans mon livre, c'est la réunion de copropriété. Est-ce que vous vous rappelez en tant qu'adulte Comment vous vivez une réunion de copropriété Alors quand je dis ça, les adultes, ils, ont, ils ouvrent les yeux et ils disent oh, « Mon Dieu, mon Dieu, mais ils s'ennuient comme ça en classe !» J'ai dit « Oui, mais une réunion de copropriété, c'est une fois par an. Eux, c'est tous les jours, du matin au soir. » Et là, les adultes réalisent dans quel ennui abyssal se trouvent ces pauvres enfants. Euh, donc effectivement, ils font le pitre. Enfin, voilà, on, on, euh, même cause, mêmes effets. Il soit ils s'endorment, <rire> mais ils ne peuvent pas dormir non plus toute la journée. Soit ils font l'endouille pour, pour s'occuper.
1: Alors, quelle solution apporter, Sylvie Amici Jean-Denis disait qu'à l'époque, l'éducation nationale n'était pas armée. C'est assez. Même les parents sont désarçonnés. Aujourd'hui, vous avez mis en place quand même un dispositif les choses ont changé. Mais j'imagine que certains professeurs ne sont pas armés non plus et qu'il faut peut-être les former. Comment vous travaillez avec ces professeurs pour qu'ils puissent détecter ces enfants Alors, Pour mieux les aider
2: d'un point de vue institutionnel, récemment, un VADEMECOM a été produit par le ministère de l'Éducation nationale, qui se trouve sur le site EduSchool, qui est l'intention justement des enseignants, pour avec une grille, etc. Après, la question, c'est que ces grilles de repérage, elles peuvent, comme vous dites, il y a des caractéristiques, mais des caractéristiques, je pense que nos auditeurs... En fin de compte, tout à chacun pourrait aussi se reconnaître dans mmh. ses caractéristiques. Et c'est ça qui est compliqué. C'est la façon dont elles vont s'additionner, dont elles vont euh, euh, donner vraiment un fonctionnement caractéristique. Et ce qui est difficile, je pense, pour certains enseignants, mais certains enseignants qu'on qu le comprenne, d'autres pour lesquels c'est plus difficile, c'est qu'effectivement... Par Rapport à l'image et aussi au terme qu'il y avait de précoces surdoué il y aurait l'idée que du coup, comme ces comme ces enfants ont des caractéristiques spécifiques euh, qui sont liées normalement à de bonnes capacités, et ben il n'y a pas de raison qu'ils réussissent bien, et que donc s'ils ne réussissent pas, c'est pas possible qu'ils soient justement avec des caractéristiques de haut potentiel. Sauf que le haut potentiel, madame, finalement, vous aviez une, une image, c'est que euh, on peut pas. Si on a un moteur euh, voilà, qui, qui peut rouler vite, euh, de rouler tout le temps avec un moteur euh, au ralenti, euh, bah, ça fatigue et, et ça use. Euh, et donc, souvent, c'est ça qui est difficile pour un enseignant, c'est de se dire, oui, il y a peut-être 2% d'enfants qui sont au potentiel, au minimum, hein, dans, 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 le, dans le système scolaire. Mais du coup, ils devraient réussir puisqu'ils ont un haut potentiel. Et M. Emmanuel disait, oui, c'est agir et penser comme un adulte. En plus, il y a cette image qui était aussi portée par l'idée de précocité. Ou du coup, c'était des enfants qui, a, qui savaient avant les autres mmh. ou qui avaient justement des intérêts d'adultes. Et ce qui est très difficile dans cette image qui est donnée, c'est que du coup, souvent, est attendue une maturité. Tout à fait. Alors que, Alors que la maturité, c'est encore autre chose. Là, on est dans le domaine psychoaffectif. Mmh. Et qu'a priori, ces enfants-là, en plus, comme la logique est importante aussi pour eux, euh, face à des adultes qui sont peut-être parfois incohérents ne comprennent pas que les adultes puissent être incohérents et du coup rentrent dans des comportements qui sont effectivement immatures. Vous voyez, c'est des... c'est un système de relations aussi.
1: Tout à fait.
3: Alors, qu'est-ce qu eh Il est très important de prévenir ces enfants-là que tous les adultes sont incohérents parce que c'est très compliqué d'être d'une cohérence absolue. S'ils veulent nous prendre en flagrant délit d'incohérence, ils y arriveront toujours et alors. C'est vraiment revendiquer notre droit en tant qu'adulte de ne pas être au niveau de perfection qu'ils attendent de nous. Déjà, ça fera des vacances à tout le monde parce que c'est vrai qu'ils ont un niveau d'exigence. j'ai Beaucoup aimez votre image du, du gros moteur qui est obligé de se brider, de se brider. C'est exactement ça. Et ça fait surchauffer le moteur, en fait. Mmh.
1: Alors, euh, Monsieur Pierre Chorter nous a rejoint. Encore une fois, euh, vous êtes coordinateur du lycée Michelet à Nice, qui accueille les élèves intellectuellement précoces. Bonjour, bienvenue oui, dans cette bon bon milliard bon de bon voisins. Ah, enfin, on est bien ravis bien de vous bien avoir. Bien. <rire>
0: on, a, on, a eu, on a eu du mal. Donc, euh, oui, Mais vous donc, êtes là, c'est l'essentiel. C'est voilà. là. Voilà, donc on accueille des enfants à haut potentiel de, du CP ou CAL terminal. Alors,
1: justement, est-ce que c'est vraiment euh, la solution euh, euh, Il vaut mieux euh, chercher une école qui pourrait accueillir ces enfants pour qu'ils se sentent euh, heureux, qu'ils puissent s'épanouir, euh, développer leur potentiel
0: alors, euh, effectivement, ben, on, nous, on accueille des enfants qui, justement, ont des problèmes de, de ce point de vue-là, c'est-à-dire ne se sentent pas heureux. Donc, il euh, y, mm. y a deux interdits dans notre milieu. C'est ce que vous interdit, disiez, mais... oui.
1: Ouais.
0: C'est interdit d'être malheureux et c'est interdit de, de ne pas mais travailler. mais de ne pas travailler. C'est très et important.
4: Voilà, c'est très important. C'est im important de si parler de
1: travail, oui. Euh, parce oui. que vous dites vous-même que ces enfants sont tellement habitués à avoir des facilités qu'ils ont perdu la notion de, de travail. Ils n'ont pas forcément les bo la bonne méthodologie. Enfants,
0: enfant, en ne faisant rien, ils avaient de très bonnes notes avec des points verts partout. Et donc, euh, donc on leur a fait croire involontairement hein, qu'on pouvait réussir euh, sans travailler. On ne peut pas réussir sa vie sans travail. Ce n'est pas possible. Donc, euh, donc on a ce goût du travail à leur redonner. Comme disaient certains de vos intervenants aussi sur l'hypersensibilité, euh, euh, c'est des enfants qui manquent de confiance en eux euh, euh, aussi euh, parce que euh, quand, quand, on, quand ils... Quand ils, quand ils sont en classe, ils ne sont pas interrogés, soi disant, parce qu'ils savent, parce que pédagogiquement, pour un enseignant, c'est plus intéressant d'avoir une mauvaise réponse qu'une bonne réponse, parce qu'on peut expliquer pourquoi. Donc, ces enfants, ils lèvent le doigt, on ne les interroge jamais, donc ils en souffrent. Quand ils posent une question, on ne répond pas à la question parce que ce sera au programme dans 4 ans. Voilà et comme ils ont euh, très souvent un, un, des intuitions mathématiques très fortes, même sur des questions compliquées, euh, ils répondent et ils ne savent pas pourquoi donc, euh, donc on leur dit qu'ils connaissaient déjà la réponse ou qu'ils ont triché ou que peu importe ce qu'ils ont fait ou, ou, ou rien c'est pareil et, et ça c'est fort injuste et comme ils sont très sensibles à, à la justice donc à l'injustice ça les fait beaucoup souffrir voilà, Comment veut... des, des éléments pour des petits en fait hein, oui. euh,
1: Pierre Shorter comment recrutez-vous ces enfants Est-ce qu'il faut obligatoirement leur faire faire un test de QI, un VISC. Enfin, Je sais qu'il y a nous, plusieurs.
0: Nous, nous, on demande effectivement un WISC. Ah. Euh, alors, je, y a un, un de vos interlocuteurs au début euh, disait un intervenant, pardon, euh, disait qu'il y avait euh, des, des profils laminaires et puis des profils complexes. Donc effectivement, souvent les profils complexes ne sont pas un test de QI euh, performant sur euh, tous les sur, dans toutes les dimensions, mais que dans certaines. Donc, euh, nous, on sait les lire et que dans certaines dimensions, euh, même si on n'a pas de QI posé, on, on sait qu'on a un enfant intellectuellement précoce, bah, aussi par ce qui est dit sur les caractéristiques que vous avez pu évoquer. Mmh. Et euh, très souvent, quand on a un profil complexe, on a un trouble d'apprentissage. Donc, en fait, il faut chercher. Si on a de la dyslexie, de la dysgraphie, un, un trouble un déficit d'attention, euh, voilà. Ça, des fausses. Il faut s'en occuper pour qu'ils puissent mieux réussir. Euh,
1: je vous propose de rester avec nous, euh, parce qu'on euh, va écouter un peu de musique. Euh, Wolfgang Amadeus Mozart, génie de la musique, frivole et capricieux, disait-on. L'enfant précoce par excellence, à 3 ans, il avait déjà une oreille bien affûtée et une excellente mémoire des sons. Il commence à composer des menuets à 6 ans. Il avait déjà composé plus d'une un, cinquantaine euh, d'œuvres à l'âge de 11 ans. Ça, 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 ça fait flipper. Euh, je vous propose d'écouter maintenant la note C de Figaro, donc euh, Mozart.
0: sur doué euh, au niveau du d'ici, il a parlé vite et puis euh, il a commencé à marcher très vite. Quoi. Il réagit rapidement, il est prompt dans ses réactions et puis il n'est pas complexé. Quand il voit une grande personne, il s'exprime bien, il, en tout cas il est très 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 intéressant comme enfant, il est très intelligent, il a une très bonne mémoire également.
1: intelligent, vif, euh, agréable aussi. Est-ce que justement ces enfants, un peu comme Mozart, qu'on vient d'écouter, sont euh, des artistes nés Est-ce qu'ils ont des prédispositions particulières à la, à la production artistique en, en tout cas ce sont des enfants extrêmement créatifs
3: puisqu'ils ont une pensée complexe arborescente et que l'acte de création est la capacité justement à faire de, des, des, des liens transversaux entre deux idées.
1: Expliquez-nous, c'est une façon de réfléchir totalement voilà. différente on,
3: on considère que la plupart des gens réfléchissent de façon séquentielle et linéaire cest un peu comme une corde à nœuds, une idée après l'autre, après l'autre, ou des trains de pensée et ces enfants fonctionnent en fait en étoile ou en arborescence une idée, en fait jaillir disque, on fait jaillir 10, etc. 10 dans un foisonnement sans fin et où tout est connecté
1: avec tout et ils pensent trop, c'est ce que vous dites dans Voilà, parce que quand,
3: quand chaque nouvelle idée en amène 10 de plus ça ne s'arrête jamais, c'est un processus sans fin et, et donc cette capacité à, à sauter d'une idée à l'autre comme un petit wistiti, on peut comme, comme dans, naviguer sur une toile d'araignée euh, quelque part, leur donne effectivement des idées très originales parce qu'ils font des connexions que d'autres ne feraient pas donc la créativité est effectivement une des principales caractéristiques
1: de ce cerveau alors, euh, vous, on parlait des, des écoles et vous me disiez que vous préfériez effectivement que ces enfants-là soient euh, accueillis dans des écoles spécialisées où les gens sont formés, euh, connaissent leur mmh. façon de, de, de réfléchir et de penser.
3: Oui, moi ça me paraît, ça me paraît vraiment important pour deux raisons. La première, c'est que j'ai l'occasion de faire des ateliers avec que des gens suréfficients et ça va une vitesse, ça pulse. Et, et ils disent, oh, enfin c'est facile, je me sens en famille, je n'ai pas besoin de me brider, je n'ai pas je peux être vraiment moi-même dans ce climat. Ça, c'est la première raison qui fait qu'effectivement, ils peuvent donner leur potentiel. Ils sont nourris autant qu'ils ont besoin, etc. Mmh. Et puis, l'autre raison que j'aborde aussi dans mon livre, c'est que dans les établissements normaux, c'est eux qui se font harceler la plupart du temps. Et il y a de plus en plus de suicides d'enfants. Et ça, c'est quelque chose qui, qui devrait pouvoir être évité. Euh, et dans ces, dans ces lieux où ils sont en sécurité, au moins, ils sont à l'abri du harcèlement.
1: Pierre Chorter oui. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Christelle Petitcoin oui, J'imagine que vous tout... accueillez des enfants qui étaient euh, dans des écoles euh, non spécialisées et euh, qui, qui, qui recherchent du coup euh, des écoles euh, qui, qui pourraient les comprendre.
0: Oui, alors euh, ouais, ça dépend, c'est variable. Mm -hmm. Donc, vous avez euh, des enfants qui arrivent qui étaient déscolarisés parce qu'ils souffraient tellement la Wizetech que, que ça, fait, ça fait pour certains quelques années qu'ils n'étaient pas, pas de scolarité pour d'autres, c'est un soulagement parce que, effectivement, ils arrivent, ils sont compris, ils ont, ils sont avec des des élèves qui sont un peu comme eux. J'ai un retour très désagréable hein, dans le casque. Euh, je, j'ai et aussi, <rire> Mais nous, pardon. on vous entend très bien <rire> donc. Euh, euh... Donc en fait, pour la première fois de leur vie, euh, ils peuvent se choisir un ami dans la classe. C'est-à-dire que c'est des enfants qui ont beaucoup de mal à avoir un, un ami dans une classe. Donc là, ils ont le choix. Pour une, pour une fois, mmh. ils peuvent choisir quelqu'un qui a des sensibilités plus proches de la leur. De la leur. Donc mmh. pour eux, c'est une, une grande respiration. donc c est, c est, Pour moi, je pense que c'est important, c'est un plus.
1: Néanmoins, l'école, en tout cas l'éducation nationale a évolué. Les professeurs sont formés aujourd'hui. Sylvie Amissi, il y a un cursus pour ces enfants-là différents. Vous les prenez,
2: quand vous les prenez en charge, comment vous les guidez alors, euh, comme je disais tout à l'heure euh, souvent ça va être à l'occasion de, de jeunes qui justement se sentent en difficulté dans le système scolaire il y en a tout un, tout un ensemble d'enfants qui eux vont faire leur parcours euh, normalement, brillamment ou moyennement euh, euh, et pour les élèves pour lesquels effectivement euh, euh, on peut faire ce repérage grâce à, voilà, à la psychométrie aux au, au tests de quotient intellectuel, il euh, y a plusieurs solutions qui vont se présenter, soit des aménagements du parcours scolaire, c'est-à-dire euh, ce qu'on appelle les sauts de classe, des accélérations de, de parcours, soit des aménagements selon les matières, c'est-à-dire dans telle ou telle matière où il y a plus de, de plus de facilité ou plus d'ennui, euh, aller suivre les cours avec une autre classe d'un mmh. niveau supérieur. Il y a aussi des établissements euh, publics de plus en plus euh, qui ont des, des classes spécifiques avec des cursus mmh. et des professeurs qui sont euh, formés.
1: Donc il y a des écoles euh, qui s'adaptent. Euh, il y a des, ces
2: des, des sections, voilà, des écoles qui, qui s'adaptent, des professeurs qui s'adaptent, euh, mmh. mais il y a aussi comme le disait euh, monsieur euh, beaucoup d'élèves qui, qui vont décrocher et par exemple l'un de mes lieux de, de travail ce sont les, les centres d'information et d'orientation, typiquement cette année j'ai suivi au moins trois élèves qui avaient complètement décroché, pour lesquels pourtant euh, le, comment dire, le le fait qu'ils étaient au potentiel avait été évalué, enterriné euh, depuis au moins deux ans, mais qui étaient quand même en, en souffrance dans le fait de venir euh, en classe, de ne pas se sentir adapté, parce que souvent c'est ça, c'est l'impression d'être différent, et elle a. Donné adolescents se sentir différent de toute façon tous les adolescents se sentent différents, sauf que là c'est des adolescents qui se sentent différents encore plus différemment que les autres, mmh. voire à se dire, mais est-ce que la façon dont je pense, ce n'est pas parce que je suis un peu fou parce que je suis bizarre, mmh. qu'est-ce que les autres me renvoient des adolescents aussi, comme ils sont beaucoup dans cette empathie, qui sont beaucoup à y réfléchir à réfléchir sur qu'est-ce que les autres pensent de moi, mmh. donc par exemple là, en, en, en centre d'information et d'orientation voilà, de, voilà oui, beaucoup de, de, de mal-être et en centre d'information et d'orientation on peut les suivre et petit à petit, revenir une scolarisation dans différents types de dispositifs et ça fonctionne et parfois, il faut leur laisser le temps. Je voudrais rajouter quand même quelque chose, c'est que là, on se centre sur les enfants mais vous voyez bien qu'après, la question, ça va être quels adultes et qu'est-ce qu'on va attendre de ces adultes Vous nous présentiez vous nous parliez de Mozart. En plus, on voit bien que Mozart, il a une musique qui est comme ça, qui est constamment pleine, où il y a mm. peu, voire pas de silence, c'est-à-dire que c'est tout le temps euh, des choses qui sont reprises, qui se superposent, etc. Mm. Et vous, c'est vrai que l'on parle de génie pour Mozart. Mm. Alors, est-ce que tous les enfants à haut potentiel sont des génies Je pense que c'est une question que vous vouliez peut-être nous poser. Oui, c'est une question euh, qui arrive de l'Omé
1: euh, de, sans lit, euh, qui nous a écrit de l'Omé du Togo, qui euh, nous demande euh, s'il euh, y a une différence entre être euh, surdoué et... Non, c'est pas la question de, euh, de euh, sans euh, C'est la question plutôt pardon, de Karl Roger, qui nous écrit, euh, de Pointe-à-Pitre du Congo, qui demande s'il faut différencier un enfant intelligent et, et d'un génie. La
2: Alors, question est difficile. Oui, la question <rire> est difficile. La question parce qu'elle est... met beaucoup de pression aussi sur oui. du coup, les enfants, les adultes, leurs parents. Oui, parce euh, que parents. ça
1: veut dire qu'un enfant qui est précoce doit forcément être euh, un génie aussi quelque part. Donc on attend beaucoup d'eux. C'est ça qui est terrible, c'est qu'effectivement, ceux
3: qui sont surdoués, ils sont obligés de performer et c'est euh, un peu, tu as ce cadeau d'avoir ce cerveau, donc tu es obligé d'en faire bon usage. Il faudrait rendre le droit aux surdoués aussi, de rien faire de leur cerveau s'ils en ont envie, pour que ce soit plus équilibré. Oui. Après, les notions d'intelligence et de génie, on pourrait discuter pendant des heures sur qu'est-ce que ça veut dire être un génie, qu'est-ce que ça veut dire être surdoué. Voilà, la définition que j'aime bien, c'est quand il y a un équilibre entre le cerveau droit et le cerveau gauche, hein, ces deux hémisphères et que les deux, les deux hémisphères communiquent bien Très bien. Et là, on arrive au le génistère. Le cerveau droit, il sait. Le cerveau gauche, il peut expliquer. Quand on arrive et à savoir et à pouvoir expliquer, là, on commence à aller vers une bonne synergie des là, deux hémisphères. Mais
1: c'est vrai, vous avez raison. Il y a différentes formes d'intelligence. Et il y a aussi des enfants au potentiel qui ne savent pas tout, qui ont juste une très bonne mémoire ou qui développent d'autres qualités. Je vous propose maintenant d'écouter le témoignage de Mohamed qui nous appelle de Cotonou. Bonjour, Mohamed. Bienvenue. Votre enfant a 6 ans et il est euh, précoce. Mohamed, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue euh, dans cette maison de voisin. Bon,
4: bon. On bonjour, vous écoute. On effectivement, vous écoute. Oui, euh, bonjour. Effectivement, euh, mon petit garçon, aujourd'hui, il a 6 ans, mais très vite, on s'est rendu compte qu'il était assez précoce. Euh, il, il, il peut se rappeler, comme, comme par exemple, de, de, de ses vacances quand il avait trois ans, il peut donner tous les détails, il a une très bonne mémoire, Et mais surtout euh, jusqu'à ce que le médecin, par exemple, euh, nous propose de, de nous prescrire un médicament pour le calmer. Et je, je c'est ce que je dis, non, évidemment. Et puis, euh, ma, ma principale question et ma crainte, c'est comment je fais pour lui donner un suivi particulier, vu que je n'ai pas de centre ou d'école particulière pour lui pour que très vite, il puisse être mieux concentré. Parce que l'activité chez lui, c'est le manque de concentration, il veut oui. faire mille choses à la fois. Il
1: très intéressant. Déjà, je pense que vous avez bien fait de ne pas accepter les médicaments. Merci infiniment Mohamed. Euh, je vais vous laisser répondre Christelle petit parce que vous en parlez beaucoup hein, dans votre livre.
3: Voilà, alors mon expérience pratique est la suivante. Quand on a affaire à ces enfants euh, zébulons, Zeb, tout ce qu'on veut, euh, il suffit de leur expliquer tu te sens différent, tu l'es effectivement parce que ton cerveau ne fonctionne pas pareil. Et je donne simplement les deux caractéristiques. L'hyperesthésie, tu as un cerveau hypersensible qui capte beaucoup plus de de choses que la plupart des gens. Alors les enfants, en général, ils sont là, ah oui, chez moi, on m'appelle œil de lynx, ah oui, on m'appelle truffe de chien, parce que moi, je sens les choses, etc. Voilà, ben, c'est ça, l'hyperesthésie. Et la deuxième chose, tu n'as pas la même façon de penser. J'explique le coup des cordes à nœuds et des toiles d'araignée. Les enfants comprennent, mais avec une fulgurance incroyable, et les parents me disent, depuis que vous leur avez expliqué ça, il est transfiguré. Je trouve que le mot est fort, transfiguré. Oui. Et en fait, euh, à partir du moment où un enfant sait... Oui, il est bien différent, mais il n'est ni fou ni seul, parce que c'est ça, souvent. Le, le soulagement de ce savoir surdoué, c'est « ouf, je ne suis pas fou » et « ouf, je ne suis pas seul ». Et sûr. donc, à partir du moment où on lui explique « ton cerveau, il fonctionne comme ça », on leur donne l'autorisation, par exemple, d'utiliser le mind mapping, ses cartes mentales, ses schémas heuristiques, d'autres façons d'apprendre et d'organiser leurs pensées. Il ne demande qu'à aller bien à partir de là. Donc, juste le droit d'être soi-même et de comprendre comment je fonctionne.
1: Alors, une fois qu'on a fait ce constat, on a fait les tests, ou pas d'ailleurs, et on sait que son enfant a un haut potentiel, comment procéder Quelles sont les solutions et comment, euh, comment oui, essayer de les protéger après leur avoir dit ça. Alors, vous aviez raison tout à l'heure quand vous disiez, il n'y a pas de
3: solution miracle et unique, il faut vraiment jongler. Parce que je voudrais préciser, c'est vrai qu'une école qui les comprend, c'est bien, mais si ça doit les mettre à 500 km de leurs parents, voilà. c'est pas terrible parce mmh. qu'effectivement, c'est un prix très cher aussi d'être si loin de sa famille. Donc, oui, à mais chaque fois, trouver. Comment concrètement, il euh, y a des petites astuces scolaires pour les aider à s'intégrer concrètement savoir qui je suis, comment je fonctionne, euh, ça, ça améliore beaucoup les choses. Le droit d'être soi, c'est ce que je revendique pour eux. Le droit d'être différent et d'être fier et content d'être différent et de ne pas en faire toute une affaire d'État.
2: Peut-être que même trouveront aussi des solutions
1: Absolument. et en
2: apporteront. Sylvie Amici. Oui, je voulais dire une chose parce qu'en en, en creux, vous n'en avez peut-être pas aperçu, mais tous les, tous les témoignages que vous avez eus là, on parle de petits garçons. On parle oui, justement,
1: j'avais une question sur... Est-ce que c'est le même nombre entre bah filles oui. garçons Est-ce qu'ils bah réagissent oui. pareil Oui, oui. Ah, bah oui. c'est l'occasion, allez-y. Bah
2: oui, sauf qu'effectivement, les petites filles, mais de la même manière que dans d'autres domaines, plus, elles s'adaptent scolairement, hein. c'est-à-dire qu'on a moins de petites filles qui, ont, qui sont en difficulté à l'école, etc. Elles vont s'adapter, voire se suradapter. Euh, et du coup, effectivement, pas de difficulté scolaire, brillante ou pas brillante, mais par contre avec des conséquences arrivées à l'âge adulte où parfois le sentiment d'inadaptation il apparaît à ce moment là et euh, le fait de se dire mais voilà des études ont été faites elles étaient brillantes à l'école et puis finalement euh, dans la vie perso, dans la vie voilà après ça, ça coince et je pense que c'est important de le dire parce que vraiment parfois tout est concentré sur les garçons vrai. et c'est eux aussi qui sont le plus souvent évalués qui vont être repérés parce qu'on va s'étonner de leur fonctionnement alors que pour les filles peu de choses vont être faites et, et voilà et je trouve que les exemples que vous avez eu en plus viennent souligner cette, cette différence. Il y avait encore beaucoup de questions je suis vraiment ah. désolée, je ne vais
1: pas <rire> pouvoir les lire parce que le temps file, mais peut-être un mot essentiel sur le mal-être aussi, qu'il faut détecter chez ces adolescents qui sont très hyper -sensibles, finalement et les, les plus hauts taux de suicide chez les adolescents sont des enfants aussi euh, à haut potentiel
3: C'est vraiment, le, le problème c'est le droit d'être soi et de comprendre où est la difficulté. Qu'est-ce qui se passe Je me sens différent, mais c'est quoi mon problème et de ce fait quand je comprends pas pourquoi j'ai un problème et ben je suis dans la suradaptation permanente aux autres et c'est effectivement c'est plus fort chez les filles que chez les garçons mais c'est cette suradaptation et cette sentiment d'être inadéquat qui va générer le manque de confiance en soi le mal-être la
1: dépression se dire mais qu'est-ce que je fais et beaucoup beaucoup disent je viens pas de cette planète c'est quand même terrible, c'est la leur. Ouais. D'où les deux interdits, euh, monsieur Shorter, euh, Pierre Shorter, euh, dans votre école interdiction de ne pas travailler, interdiction d'être euh, malheureux.
0: Voilà, c'est pour ça que la porte euh, est toujours, toujours ouverte que les professeurs sont à l'écoute. Que, euh, les, 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 aux intercours, les professeurs sont dans les couloirs ou dans leurs salles pour euh, pouvoir discuter avec les élèves. Je pense que c'est euh, des élèves qui ont vraiment des enfants qui ont vraiment besoin de, euh, de relations et de pouvoir exprimer euh, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, qu'on réponde à leurs questions. Donc, euh, donc ça c'est euh, très très important. Hein. J'imagine que c'est plaisant aussi hein, pour les si adultes de
1: travailler avec des enfants euh, euh, à haut potentiel.
0: Oui, c'est passionnant. Plus fatigant que d'autres <rire> enfants parce que mais toujours un peu sur le sur le qui vive à devoir répondre à des questions et et là, ma pauvre institutrice qui est pas mathématicienne ou physicienne quand elle a eu une question sur qu'est-ce que c'est que l'énergie potentielle elle a été chercher le professeur de terminal pour de physique pour expliquer euh, à, à des enfants avec des, des mots simples hein, wow. avec, euh, le professeur il a mis l'enfant sur une chaise il a il a mis une boîte en carton, il a fait sauter sur la chaise et le garçon a bien sûr écrasé euh, la, la boîte en carton et lui a dit, voilà, en montant sur la chaise, tu as acquis une énergie, c'est un potentiel d'énergie que tu as transformé en énergie. Magnifique. Et Je, je vois que vous carton, apprenez
1: voilà. aussi beaucoup <rire> à travers les questions de ces enfants. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Des enfants vifs, curieux, intéressants, il ne faut vraiment pas les briser, il faut plutôt les accompagner pour qu'ils puissent valoriser et booster euh, leur potentiel euh, vous avez raison, hein, c'est important euh, d'en parler parce que ça libère les parents, ça libère les enfants, ça libère aussi les professeurs mmh et euh, j'étais ravie euh, vraiment de vous avoir aujourd'hui euh, euh, sur le plateau de 7 milliards de voisins et je pense qu'il faut en faire d'autres des émissions sur les enfants à haut potentiel merci infiniment euh, à vous pour euh, vos analyses et témoignages merci à, à vous Christelle Petit-Colin je rappelle votre livre Mon enfant pense trop comment l'accompagner dans sa surefficience et euh, c'est euh, aux éditions Guy Daniel. merci à vous euh, Sylvie euh, Amissi euh, vous êtes... Euh, euh, présidente de l'association des psychologues donc, de l'éducation nationale, merci à monsieur Pierre Chorter et merci à vous euh, les voisins pour votre écoute votre participation, merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins euh, à notre ingé Victor Hull, merci Sigrid Azerwal, Elsa Olaizola, Delphine de Dianus Arthur Tossou et évidemment Emmanuel Bastide que je remercie pour sa confiance, euh, vous êtes en week-end maintenant hein bon week-end, amusez-vous bien et à très bientôt j'espère Belle vie et belle journée, douce journée sur l'antenne de RFI évidemment. Le thème de alors, on dit quoi, c'est l'hygiène menstruelle. Exactement, Samira, on va parler des règles. Des études démontrent que dans de nombreux pays, les filles vivent leurs premières règles avec trop peu d'informations et d'aide Les menstruations sont ainsi encore considérées comme un sujet tabou dans de nombreuses sociétés comme au Tchad. Nous travaillons beaucoup plus à sensibiliser
2: les parents, à parler avec leurs filles, à leur expliquer, à leur montrer les voies pour une bonne gestion d'hygiène menstruelle. Par exemple, moi, quand j'ai eu mes premières règles, je n'ai jamais eu des discussions avec mes parents, je me suis débrouillée avec mes copines. Alors, nous sensibilisons les parents à parler avec leurs jeunes filles, parce que les parents, ils ne veulent pas que des filles ramènent des grossesses indésirées à la maison, mais on n'apprend pas à la jeune fille comment gérer sa période de menstruation. Comment gérer son cycle C'est très important. Vous
1: l'aurez compris, il est surtout temps d'agir. Rendez-vous donc à 11h10 pour écouter la suite du reportage dans Alors on dit quoi Merci beaucoup Samira et à demain chères auditrices et auditeurs de la Radio du Monde.